0: und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres landwirtschaftlichen Podcasts Blausch im Ja, Starten wollen wir heute mit der eher humorvollen Frage, handelt es sich bei der Imkerei um Massentierhaltung? Aber natürlich auch die ernste Frage, was bedeutet die Imkerei für die Artenvielfalt? Ich bin Hubert Henke von den Bodenseebauern. Mein Gast heute in Bauernbully ist Jörg Eiselein, Imker und Landwirt in Steißlingen am oder in der Nähe vom Bodensee. Ich glaube 10 Kilometer sind es weg. Ja, wir Boden. sehen sogar von hier aus da hinten. Ah, okay. Also, dann ja. können wir sagen, am Bodensee. Jawohl. Ja, lieber Jörg, stell dich doch mal bitte bei unseren Hörern selber mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Jörg Eiselein, ich
1: bin 33 Jahre alt und äh, mein Herz schlägt für die Bienen. Ich... Äh, Wirtschaft zusammen mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern einen landwirtschaftlichen Betrieb in Radhofzell am Bodensee. Wir haben einen gemischten Betrieb mit äh, Pensionspferden, Obstbau, Ferienwohnungen und Ackerbau. Und mein persönliches äh, Steckenpferd ist noch eine Imkerei, die ich äh, nebenher führe. Und ähm, ja, das so kurz ja. zu mir. Ja, gut.
0: Ja. Ja, die Imkerei, die interessiert natürlich in Besonderen. Da äh, hat sich ja angeblich mal der Herr Einstein äh, damit auseinandergesetzt und hat den berühmten Satz geäußert, wenn die Bienen aussterben, starben vier Jahre später auch die Menschen. Heute wissen wir, Einstein hat den Satz wohl nie gesagt. Äh, nee, es konnte er nie, nicht, Be ja. nie bewiesen werden. Äh, und ja vielleicht haben wir hier auch schon die ersten Fake News gehabt zu dieser Zeit, äh, die sind ja heute modern. Ja, aber äh, so der Mensch, wenn man an Biene denkt, äh, mir insbesondere geht es so, denkt er an Biene Maya und an ihren Willi. Und da wird die Biene ja sehr stark verniedlicht und führt eigentlich zu, den, zu der Erkenntnis, ja Bienen muss man eigentlich lieben. Wir wissen aber auch, die Biene kann stechen. Und das heißt ja, wenn es immer so 100 Stiche sind, dann kann es auch lebensgefährlich sein. Ich selber muss es Gott sei Dank noch nie testen, du hoffentlich als Imker auch noch nicht. Aber äh, Jörg, ja, du bist ja in deinem Hauptberuf Maschinenbauingenieur genau und wie kommst du jetzt eigentlich zu so einem, ich nenne es mal Hobby, gefährlichen Hobby wieder der Imkerei? Seit beim betreibst du die Imkerei? Ähm, also die Imkerei wird
1: von vielen immer gern so gesehen. Äh als ein gefährliches Hobby, so ähnlich wie Basejumping und Fallschirmspringen oder so, aber es ist bei weitem nicht so gefährlich und äh, wenn man sich die mit den Bienen ein bisschen so beschäftigt, dann merkt man ganz schnell, dass die eigentlich wirklich harmlos sind, die, die, die Honigbienen, sie stechen einen nur, wenn man eigentlich einen Fehler macht. Und zum Imkern bin ich eigentlich gekommen, ich war bei uns in Rad auf am äh, Imkerverein, die hatten ein, ein Sommerfest, Tag auf eine Tür und ähm, da wurde halt so vorgestellt, wie funktioniert Honigschleudern und außerdem durfte man auch mit einem erfahrenen Imker quasi an so einen ähm, Bienenvolk ran und hat sich das dann quasi so angeguckt und das war extrem cool wie da quasi einfach jemand steht, ohne Schleier, ohne Handschuhe, ohne irgendwie sich groß äh, zu schützen oder so, hat der die Kiste aufgemacht, hat da so Waben rausgeholt und wir konnten alle die Bienen angucken. Man konnte äh, mit der Hand drauf und äh, dann habe ich gedacht, boah, äh, das will ich auch probieren. Ja. Und, äh ja, der
0: Imker, wenn man den immer so sieht, dann ist er ja in seiner vollen Montur, ja, hat eine Pfeife ja, im Mund ja. und strahlt unheimlich Ruhe aus. Ja. Ist vielleicht äh, das, wenn man keine Ruhe ausstrahlt, dieser Fehler, den du gerade äh, ja, ja hast? Ja, absolut. Äh,
1: wenn ich, wenn ich mit, mit Stress oder innerer Unruhe an die Bienen gehe, dann, dann lassen die das einspüren, weil man wird ja dann automatisch auch ein bisschen unvorsichtig, man, man wird vielleicht ein bisschen grob, man arbeitet zu schnell. Und ähm, dann passiert es halt, äh, dass die Bienen dann relativ schnell ungemütlich werden und die lassen das dann einen noch spüren. Also die, die
0: in Form von Stichen? Wie in oft Form, das dass
1: schon die. Äh, das kann ich glaube ich so jetzt nicht äh, zählen. Aber über die 100 bin ich auf jeden Fall drüber. Aber nicht äh, auf einmal. Äh, das größte, was ich auf einen Schlag hatte, waren so an die knappe 50.
0: Ähm, Nicht
1: unerheblich. Ja, das war ein Schwarm, den habe ich gefangen und eine Woche später habe ich den quasi kontrolliert und habe halt äh, geguckt, ob alles passt und die waren furchtbar aggressiv. Die haben mich schon begrüßt, quasi als ich zu dem Bienenstand hingelaufen bin mit Stichen und da habe ich mir noch nichts dabei gedacht und ich habe normalerweise halt kurze Hose an beim Imkern mhm. und, ähm, und dann ging es halt los, äh, die sind sofort auf mich los, volle Kanne und dann äh, habe ich gesagt, die okay, Kiste zu machen und äh, langsam aber zügig davon entfernen. Ja. Das okay. ist, äh, also, dann war das ein doch eine,
0: eine Erfahrung, die äh, erheblich viele Stiche gebracht hat. Ja, äh, ja.
1: aber das ist, äh, ja. man gewöhnt sich daran auch Na ein bisschen. Ja.
0: Okay. Ihr habt relativ humorvoll von der Massentierhaltung gesprochen. Äh, es ist aber nun mal so, dass äh, zumindest die Honigbiene ja im Volk lebt, sprich in der Masse lebt. Aber wie sieht denn so das Leben von der Honigbiene aus und im Vergleich dazu das Leben der Wildbiene? Ähm,
1: wenn man von der Honigbiene spricht, dann hat man immer die ganz vielen Bienen beieinander und im Prinzip muss man den Bienenstock als einen Superorganismus anschauen. Also das ist quasi nicht... Jede Biene einzeln, sondern es ist wie so ein Superorganismus. Es hat sogar einen extra Begriff, das ist dann der Bienen. Und ähm, im Prinzip die Biene ist dann quasi Teil von dem, von dem Organismus, der dann quasi ähm, das eigentliche Tier in Anführungsstrichen dann ist, sage ich jetzt mal. Die, die Honigbiene ist immer ein Teil von, von, vom großen Ganzen, und im Prinzip ihre Aufgabe ist immer dass äh, ihrem Bienenvolk es eigentlich gut geht. Und die, die Honigbiene, die Staaten bilden, die überwintert in einer in großen Gruppe, während die meisten Wildbienen eigentlich äh, solitär leben, also einzeln. Die haben einzelne Riss Nisthöhlen, Brutröhren, die die quasi einzeln befüllen. Ähm, es gibt zum Beispiel aber auch die Hummeln, die machen auch Völker, aber da überwintert dann nur die Königin. Oder wie bei den Wespen auch, überwintert auch nur die Königin. Und da sind die Honigbienen schon ähm,
0: deutlich anders, weil die überwintern halt in dem ganzen Volk. Du sprichst gerade die Königin an. Ja. Wie wird man eigentlich im Volk Königin der Bienen? Äh, Königin
1: der Bienen, das entscheiden quasi die, die Arbeiterinnen selber. Ähm, die, das Ei, aus, des, der, aus dem die Königin schlüpft und das Ei, aus dem eine normale Arbeiterbiene schlüpft, das ist im Prinzip genau das gleiche. Und durch die Fütterung mit äh, Gelee-Royal, am Anfang bekommen das auch beide gleich. Nur die Königin wird durchgehend dann mit dem äh, Gelee-Royal gefüttert, während die ähm, normale Arbeiterin irgendwann auf Honig und Pollen umgestellt wird.
0: Gelee-Royal, wer beschafft Gelee-Royal? Ist das der Imker oder sind nee, das die
1: Nein, das, das, das machen die Bienen alles selber. Das ist so ein hochwertiges Futtermittel, das könnte kein Mensch der Welt... Äh, produzieren oder herstellen ähm, das ist sehr energiereich sehr eiweißreich und durch diese spezielle Fütterung wird die Biene zur Königin und sobald die dann schlüpft geht die auf einen Begattungsflug und lässt sich dann quasi von den männlichen Bienen den Drohnen begatten und sobald sie dann quasi wieder zurück in ihrem Stock ist hört die Königin dann auch auf mit Fliegen das heißt die, die fliegt dann eigentlich nie wieder außer wenn sie schwärmt das ist aber so eigentlich nicht ihr normales äh, Verhalten. oder halt, äh, Das macht sie nur, um quasi das Bienenvolk quasi zu vermehren. Mhm. Aber im täglichen Alltag bleibt die Bienenkönigin
0: eigentlich immer im Volk und geht da eigentlich auch nicht mehr raus. Was passiert oder was könnte die Ursache sein, dass die Königin stirbt? Und was ist dann, wenn die Königin nicht mehr da ist? Was macht das Volk dann?
1: Ähm, dass die Königin stirbt, das kann sein Alter. Das kann sein, ich mache einen Fehler und äh, quetsche sie zum Beispiel beim, bei der Durchsicht von den Völkern. Ähm, das kann aber auch sein, dass ähm, zum Beispiel, wenn das Bienenvolk von anderen Bienen ausgeräubert wird, könnte die abgestochen werden. Okay. Ähm, das könnte sein, dass die äh, ähm, quasi das Bienenvolk entscheidet, dass sie eine neue Königin wollen. Das heißt, wenn die Königin nicht mehr leistungsfähig genug ist oder so, dann entscheidet das Bienenvolk selbst dass sie eine neue Königin wollen und ziehen dann eine neue Königin auf
0: und die alte Königin wird dann quasi des Stockes verwiesen. Das heißt, absolute Demokratie im Bienenstock, weil die ja. Arbeitsbienen, das Volk entscheidet, wer die Königin genau. sein wird ja. und wenn die Königin nicht mehr erwünscht ist, dann genau. gibt es eine neue Königin. Das ist äh, im
1: Prinzip, die Königin ist zwar die Königin, weil wir die irgendwann mal so dazu benannt haben, aber sie erfüllt im Prinzip genauso ihre Aufgabe für den für das Volk, für, die, für den Bienenstock, wie jeder Arbeiterin oder wie jeder Drohne
0: auch. Ja. Ja. Was mich mal interessieren würde, wenn ich so einen Bienenschwarm sehe, äh, da ist ja schon eine Vielzahl von Bienen drin. Äh, kannst du sagen, wie viele Bienen in so einem Schwarm, in so einem Volk leben? Also im Bienenvolk selber sind
1: es zwischen 5 und ca. 60 70.000 Bienen. Das ändert sich ein bisschen über, über den Jahresverlauf. Also überwintern tut so ein Bienenvolk zwischen 15.000 bis 15.000 Bienen, circa. das steigt dann im Frühling, bis zum Sommer hin steigt an und so ab der Sommersonnenwende wird es dann eigentlich wieder weniger. Das mhm. ähm, Im Sommer sind wir dann wirklich bei den 70.000 70 Bienen, die dann so eine ganze Kiste füllen. Die
0: 70.000, woraus rekrutieren die? Die waren ja im Winter nicht da. Das die waren so im Winter
1: nicht da, aber so eine Bienenkönigin äh, legt so 2.000 Eier am Tag. Aha. Und ähm, sobald es warm wird, sobald Frühling ist, fängt die natürlich an zu legen. Und die ganze, das ganze Bienenvolk quasi hat ein großes Ziel, viele Bienen zu brüten und viel Nektar zu sammeln für den Winter. Das ist so der, der große Plan. Und wenn es jetzt dann zum Beispiel im Stock zu voll wird, weil der Imker zum Beispiel zu langsam war mit Kisten aufsetzen oder so, dann kommt dieser natürliche Vermehrungstrieb bei den Bienen eigentlich vor dass die anfangen mit Schwärmen. Das heißt, die alte Königin, die hört auf, Eier zu legen und wird dadurch schön schlank, kann dann wieder fliegen und fliegt dann mit der Hälfte vom Bienenstock raus, während der Bienenstock, der quasi noch da ist, sich eine neue Bienenkönigin zieht. Aha. Das wird alles vorher schon vorbereitet mit speziellen Königinzellen. Die Zellen werden äh, super umsorgt, die werden extra geputzt, die werden äh, füttert, dass immer Personal da, das sich quasi darum kümmert, dass Aber die... auf die
0: Art und Weise bilden sich sozusagen neue Staaten mit neuen Königen. Das
1: ist der natürliche Vermehrungsbetrieb von Bienen eigentlich, ja. das Schwärmen und dann geht die eine Hälfte raus und hängt sich irgendwo an den Baum und von da aus werden dann quasi so äh, äh, Sucher quasi losgeschickt, die dann für, den, für das neue Bienenvolk, das quasi jetzt heimatlos ist, eine Unterkunft sucht. Im Idealfall eine Baumhöhle, ein einen hohler Bereich irgendwo in einem, in einem Gebäude kann es oft sein, wo dann quasi die Bienen einziehen und dann da ihren neuen Start quasi gründen.
0: Also Sie haben da neue Location, neuer Start. Äh, bringt mich auf die Frage, was ist eigentlich die Grundlage für die Existenz? von Bienenvölkern gibt es ja auf der ganzen Welt ob, ja. äh, Honigbiene oder Wildbiene, aber jetzt gerade im speziellen die Honigbiene. Was hat sie für Ansprüche an Kultur, an, an Klima? Äh, wo fühlt sie sich am wohlsten? Also ähm, Honigbienen
1: gibt es im Prinzip von, von Schweden bis Südafrika und von äh, Neuseeland bis Kanada. Ähm, fast auf der ganzen Welt gibt es Honigbienen. Ähm, es gibt immer unterschiedliche ähm, Arten von Honigbienen, also wir in Mitteleuropa haben auch schon viele verschiedene Arten und die, die Honigbiene, wie wir sie jetzt eigentlich kennen, die ist jetzt über Jahrtausende eigentlich von Menschen ähm, züchterisch bearbeitet worden. Ähm, das heißt, sie stammt von der Wildbiene ab? Ähm, ne, das sind wilde Honigbienen im Prinzip. Also die, die klassische Wildbiene, wie wir sie kennen, hat genetisch mit der Honigbiene eigentlich nichts zu tun. Das sind zwei komplett unterschiedliche Tierarten, sage ich jetzt mal, sind beides Hautflügler, die gehören zur gleichen Familie, aber die sind im Prinzip aus der Wildbiene, wurde keine Honigbiene gezüchtet. Sondern es waren schon immer wildlebende Honigbienenvölker, die schon immer in Völkern zusammengelebt haben. Wo es halt natürlich über die letzten tausenden von Jahren hat man sich das natürlich zunutze gemacht als Mensch. Weil man halt gemerkt hat, die, die machen leckere Sachen, nämlich Honig. Und das Wachs kann man auch noch gut gebrauchen, da kann man schöne Sachen mitmachen. Und dann hat man das natürlich, äh, wie jetzt bei Schafen, Rindern, ähm, Hühnern, hat man das halt über Jahr, Jahrhunderte, Jahrtausende, hat man die quasi immer mit begleitet, hat sie geführt und so hat man natürlich halt dann auch Zucht betrieben. Und das ist eigentlich quasi dann daraus geworden, diese moderne, Honigbiene, wie wir sie eigentlich kennen. Das heißt,
0: da gibt es äh, regional unterschiedlich, äh, auch auf die ganze Welt bezogen, wie, wie äh, eigene Rassen, verschiedene genau, Rassen, wie ja. man das voneinander ja. ja. vorstellen kann. Äh, der Sommer 2021 geprägt von sehr viel Regen. Ja. Was bedeutet das für die Honigbiene? Wie kommt sie da damit klar? Äh, wie sieht da der Bienenflug aus? Gibt es da genug Futter für die Biene, wenn es also, so viel
1: regnet? Ich habe äh, dieses Jahr schon viele Gespräche geführt mit alten Imkern und die sagen, so ein schlechtes Jahr wie dieses Jahr hatten sie wirklich noch nie. Ähm, Frühlingsernte war quasi komplett Ausfall bei mir, ähm, einfach weil keine Flugtage da waren. Es war einfach zu kalt. Es war auch zu kalt, dass dann ähm, äh, überhaupt Nektar produziert wird in den Pflanzen. Und auch gerade jetzt bei der Obstblüte, bei uns im Obstbau, ähm, hat man deutlich gesehen, die Bestäubungsleistung dieses Jahr, das waren überwiegend Hummeln, Mauerbienen und schwebfliegen Und das war, das konnte man einer Hand abzählen eigentlich die Tage, wo die Honigbiene raus konnte, weil die deutlich komfortabler ist als eine Hummel oder eine Wildbiene. Die fliegt natürlich, die fliegt erst, wenn wenn es deutlich wärmer ist und bei überhaupt keinem Regen und so weiter. Und eine Hummel ist da. Äh, robuster, die fliegt auch schon bei 6 oder
0: 8 Grad und auch wenn es noch ein bisschen nieselt, ist die schon unterwegs. Also die Honigbiene hat sozusagen ihre Aufgabe, die sie hat, äh, Obstbäume zu befruchten in diesem Jahr, in dem Sinn, nicht erfüllen können. weil Genau, äh, weil das Wetter einfach nicht halt. gepasst hat. Ja, und ja. dementsprechend war natürlich auch der Honigertrag nicht da. Das heißt, äh, du musstest jetzt als Imker dafür Sorge tragen, dass genug Futter im Stock ist, genau, damit der ja, das ja. Volk überleben kann. Genau, oder? das war
1: dieses Jahr ein großes Problem bei vielen Imkern, dass äh, das Futter knapp war, dass Völker verhungert sind, weil man einfach nicht gut genug hinterher war zum äh, Füttern. Und ähm, im Prinzip, ich habe bis Ende Mai, Anfang Juni, habe ich die Völker füttern müssen. Mhm. Ähm, das war eine lange Zeit. Ich habe viel Honig verfüttert. Ähm, wieder an meine Bienen zurück und ähm, wenn ich das nicht gemacht hätte, wären wahrscheinlich fast alle meine Bienenvölker verhungert. Ja.
0: Apropos Verhungern bzw. Äh, was jetzt die Bedrohung, die diese Fake-Aussage von Einstein nochmal aufnahme äh, betrifft, sind unsere Bienen, sei es jetzt Honigbiene oder Wildbiene, vom Aussterben bedroht? Wie äh, erfährst du das als Imker?
1: Also die, die, die Honigbiene an sich, also das, was wir eigentlich als Biene kennen, eine Honigbiene ist nicht vom Aussterben bedroht. Wir sind als Imker, solange es Imker gibt, gibt es auch Honigbienen und wir als Imker sind für das Tier Honigbiene auch verantwortlich und solange wir das uns darum kümmern, sind die Honigbienen nicht vom Aussterben bedroht? Bei den Wildbienen ist es wieder eine ganz andere Sache. Ich habe die Wildbienen, die sind sehr, sind sehr spezialisiert. Es gibt äh, 600 verschiedene Wildbienenarten in Deutschland. 30% davon sind spezialisiert auf ganz wenige Futterpflanzen. Die haben ganz, ganz spezielle Anforderungen an ihren Lebensraum, an ihre Umgebung. Da gibt es Wildbienen, die ernähren sich bloß von einer Blume. Und die schlafen oder die nisten quasi nur in leeren Schneckenhäusern. Und da muss halt beides zusammen da sein, dass die Wildbiene quasi sich ähm, vermehren kann und dass der Bestand quasi sich erhält. Und das ist natürlich in einem Land wie Deutschland, das so dicht besiedelt ist, in den letzten Jahren halt deutlich zu einem Problem geworden, dass viele, viele Wildbienenarten im Bestand bedroht sind. Und vor allem halt auch, dass sich die, Leb die Lebensräume verändern, für diese einzelnen Wildbienenarten, die dann
0: quasi da auch bedroht sind, ganz klar. Ja. Diese Lebensräume, die du gerade jetzt ansprichst, äh, die haben ja mit äh, Anbaukultur zu tun, mit der Landwirtschaft, äh, die in der Region betrieben wurde Wälder, die es gibt, ja, Obstbau, sonstige Sonderkulturen, Wein, äh, natürlich auch der Flächenverbrauch durch Bebauung und Straßenverkehr. Äh, das heißt also, das, was die Region bietet, äh, braucht die Biene um auch einen Fortbestand zu haben. Und wenn sich dort Veränderungen ergeben, dann äh, sagst du, hat der Art deine Problem, weil sie eventuell für äh, bestimmte äh, Kultur genau, äh, spezialisiert ist. Genau, wenn jetzt,
1: wenn jetzt eine, eine, eine Wildbienenart ganz speziell spezialisiert ist auf eine bestimmte Pflanze und die kommt zum Beispiel nicht mehr vor, weil irgendwas vernässt wurde oder weil jetzt irgendwie da jetzt eine Autobahn durchgeht äh, oder so oder weil jetzt ein neues. Äh, baugebiet kam logistikzentrum oder weil halt irgendwas an der bewirtschaftung von den feldern geändert wurde dann sind die einzelnen spezien auf jeden fall bedroht und da muss man ganz im detail halt schauen ähm, welche art ist es wo kommt die vor wie, wie ist jetzt ihr, ihr lebensumstand wie kann ich das äh, fördern wie kann ich schauen dass die art ähm, bessere bedingungen hatte Apropos Forderungen, mhm. wir haben
0: jetzt die letzten Jahre äh, in der Landwirtschaft äh, vermehrt äh, Wildblumen bzw. Blühwiesen angelegt. Du selber hast ja da auch einiges an Fläche, was du rein für äh, Bienen anlegst, äh, damit das Blühangebot vorhanden ist. Äh, hilft es auch, wenn jetzt der Private in seinem Garten den Quadratmeter, die er vielleicht über hat, äh, Blühwiese macht? Hilft es den Arten? Jeder Quadratmeter zählt. Also ähm, ich persönlich bin der Meinung,
1: ähm, es gibt keinen Grund, seinen Garten nicht bienfreundlich zu gestalten. Ähm, es sieht nicht nur schön aus, es ist auch nützlich. Und wichtig ist aber, wenn man seinen Garten bienfreundlich gestaltet, dass man da nicht nur guckt, ähm, habe ich genug Futterpflanzen, sondern habe ich auch genug Lebensraum, Das heißt, habe ich äh, Nisthilfen, habe ich zum Beispiel ähm, Freiflächen, wo die Bienen äh, sich Nistgänge bauen können. Sprich im Boden auch? Im Boden. Nistgänge? Der Großteil der, der, der Wildbienen lebt ja nicht in diesen typischen Röhrchen, wie wir das kennen aus den Insektenhotels vom Baumarkt, sondern die leben wirklich im Boden drin. Und das sind äh, Hummeln und äh, Sandbienen. Da gibt es ganz, ganz viele Bienenarten, die im Prinzip einfach nur eine große Sand Ecke
0: bräuchten, wo die quasi drin wohnen. Und also das der Steingarten und 15 Quadratmeter Blühwiese ist eigentlich nicht das Richtige, um die Biene äh, in ihrem Fortbestehen zu unterstützen, Es oder? gibt
1: bestimmt Bienenarten, die mit einem Steingarten gut okay. klarkommen, aber der Großteil, vor allem weil unter den meisten Steingärten ist ja auch noch Vlies, das heißt, die kommen da ja auch nicht durch, ähm, da muss man einfach schauen, was habe ich im Garten und auch ein bisschen, ein bisschen beobachten und äh, da gibt es viele, viele tolle Infos eigentlich im Internet, wie man sich da seinen Garten freundlicher gestalten kann für die, für die Artenvielfalt und im Prinzip, es würde schon viel bringen, wenn man weggeht von dem schönen grünen Rasen und einfach ein bisschen Weißklee und Rotklee mit reinstreut und das wäre schon
0: ein großer Sprung nach vorne. Ja? Also für die ich kenne ja jetzt deinen ja. Betrieb etwas. Äh, du hast 15 Bienenvölker, die ja. du zu Betreuer hast, für die ja. du verantwortlich bist. Was machst du für deine Bienenvölker, dass es denen gut geht, dass sie genug Futter haben, äh, dass sie sich wohlfühlen? Ähm, also im Prinzip, ich, was ich so übers Jahr mache,
1: ist eigentlich immer gucken, wie die, wie die Pollenvorräte sind. Da lege ich immer viel Wert drauf. Und ähm, das ist für mich immer so ein Indikator, in welcher Jahreszeit zum Beispiel noch ein bisschen was fehlt an Unterstützung. Ich habe jetzt zum Beispiel im Sommer, durch die großen Blühflächen, die ich anlege, habe ich eine sehr gute Pollenversorgung jetzt im Sommer. Ähm, das sieht man jetzt auch, wenn man bei mir am Betrieb rumgeht. Da sind viel Sonnenblumen, äh Malven, äh Ringelblumen, Faselia, das ähm, auch durch die vielfältigen Mischungen mit Dill, Fenchel, Koriander, Boric, da ist eine große Vielfalt da und das merke ich auch in den, in den Sommermonaten. Die Völker sind sind sehr vital, sie sind sehr stark und da achte ich auch drauf, dass ich damit quasi auch die Bienenvölker vielfältig fütter. Mhm. Und, ähm, ich habe zum Beispiel noch um die meisten meiner Felder sind Hecken, da sind auch zum Beispiel viel Brombeeranteile mit drin, die blühen dann auch relativ lange, ich habe damit auch schon eine gute Pollenversorgung. Im Frühjahr, wenn dann so richtig losgeht, Taubnesseln äh, sind so der erste große Pollenversorger mit äh, Krokussen und Schneeglöckchen und da gucke ich auch so ich habe in manchen Grünlandbeständen haben wir Taubnesselnester und die die mache ich aber nicht weg da kämpfe ich nicht dagegen an dass ich sage hier muss ich mein Grünland verbessern sondern für mich ist das jetzt auch dann kein Pferdefutter oder Rinderfutter sondern das ist für mich dann Bienenfutter und da gucke ich dann auch dass ich die übers ganze Jahr bis in den Herbst rein wo dann am Ende das Efeu zum Beispiel kommt, immer wieder Angebote macht meinen Bienen und damit halt auch allen anderen Insekten, dass sie was finden, was blüht letztendlich. Ja.
0: Du sprichst gerade von anderen Insekten, du bist Imker, äh, du machst in Sachen Pflanzen, in Sachen Blühpflanzen äh, sehr viel, wie du jetzt gerade berichtet hast. Äh, da stelle ich jetzt die Frage, was äh, bedeutet eigentlich die Imkerei für die Artenvielfalt. Ähm, für die Artenvielfalt, man muss es so sehen, die, die Honigbiene
1: ist äh, im Prinzip ein Nutztier. Also das ist, ähm, es wird vom Menschen engmaschig betreut, das wird vom Engma von Menschen ähm, umsorgt und wird natürlich auch gefüttert, wird unterstützt.
0: Mit, mit, mit einer
1: Kuh, mit einem Schaf, mit einem Huhn, sage ich jetzt ja. mal. ja. Und äh, im Prinzip eine, eine Legehenne, wenn ich die zu Hause im Garten habe, fördert die Artenvielfalt jetzt nicht. Im Sinne von, ich mache mit Legehennen zu Hause mache ich keinen Vogelschutz. Und das muss man schon, finde ich, immer klar trennen, dass ich als Imker, nur weil ich jetzt Honigbienen in meinem Garten habe, betreibe ich keinen Artenschutz. Also da muss ich äh, schon den Schritt weitergehen und sagen, ich muss gezielt... Wildbienen fördern, ich muss Lebensräume schaffen, dann mache ich Artenschutz. Nur mit Honigbienen halten mache ich eigentlich keinen Artenschutz.
0: Ich entnehme aber dem, was du mir vorher erzählt hast, dass du äh, beispielsweise Hecke stehlst, dass, ja. dass du ja auch Blühwiesen anlegst. Gibt ja auch Futterangebot für die Wildbienen? Oder? Ja, auf den jeden Fall. Ja. Ja. Also, also ähm, bei uns im Obstbau
1: haben wir schon länger eigentlich den Stand, dass wir. Das hat dieses Jahr wieder gezeigt, wir sind unglaublich abhängig von, von wilden Bestäubern, weil die deutlich robuster sind. Und ähm, Wir machen das schon sehr lange, dass wir quasi Nisthilfen für, für Mauerbienen und so weiter anlegen. Wir machen auch äh, Sandhaufen, also dass man quasi dann äh, Lebensräume schafft für, für Schwebfliegen. Ähm, Fahrspuren werden offen gehalten, dass quasi die Bienen dort auch Wasser sammeln können oder zum Beispiel auch den Lehm sammeln können, um ihre Löcher zu verschließen, für ihre Nistgänge. Und da achten wir schon drauf, dass wir möglichst viel machen, dass wir einfach auch andere Bestäuber haben im Obstbau, einfach um die ganze Bestäubung auch abzusichern. Weil wenn es schlechtes Wetter ist, so wie dieses Jahr, die Bestäubung hat stattgefunden, es war eine gute Bestäubung, aber das waren einfach die, die Wildbienen. Und die ja. müssen wir dann halt auch bedenken und müssen in unserer Wirtschaftsweise, wie wir das dann quasi machen, auch gezielt unterstützen. Das ist so der, Also das der machst Punkt, du ja, ja
0: als Imker jetzt, indem ja. du für deine Honigbienen sorgst, sorgst ja. du auch gleichzeitig für die Wildbienen. Ja. Du bist aber auch ein Landwirt, du hast gerade das ja. schöne Beispiel gebracht, wenn da mal eine Fahrspur ist, wo es Wasser stehen bleibt, dann weißt du, äh, dass hilft den Bienen wiederum, genau, die äh, können auch dieses Wasser, Wasser sammeln. auch stehen lassen genau, ja. und äh, ja. die, die Fahrspur nicht ja. gleich äh, Ich mache aber
1: auch gezielt äh, Nisthilfen nur für Wildbienen. Also das, ist, das muss man auch äh, machen, dass man dann sagt, okay, ähm, ab von der Imkerei, das würde ich auch machen, wenn ich jetzt nur Obstbauer wäre. Oh. Weil im Prinzip, da habe ich eine Win-Win-Situation davon, dass ich die, die Wildbienen eigentlich fördere. Muss ich komme so komm hier auf eine interessante ja.
0: Frage, jetzt, die mich da äh, jetzt äh, gerade interessiert. Äh, du sprichst von Landwirtschaft und Obstbau, wir äh, sprechen von der Biene, wer braucht eigentlich wen? Also die Frage ist eher, wer kann ohne wen?
1: Ja? Also das ist, äh, ich glaube, die Biene käme besser ohne uns zurecht, als wir ohne sie. Also ich glaube, für uns ist wichtiger, dass wir eine ne, ne umfängliche Artenvielfalt um uns herum haben, als dass die Artenvielfalt uns braucht. Mhm. Äh, es ist natürlich schön, dass wir Menschen trotzdem da sind, ähm, aber ich glaube, das ist einfach, ähm, am besten ist es natürlich, wenn es eine Win-Win-Situation ist für beide. Ja.
0: Gut, äh, wir sind ja. auf der Welt, die Insekten, die Bienen ja. sind auf der Welt. Äh, so wie sind wir ja schon gefordert eben, äh, und wir als Menschen können besser handeln ja. wie, wie die Biene, dass wir da einen Einklang finden, dass für beide Seiten ja. genug Platz ist. Aber äh, du hast jetzt gerade äh, so schön äh, das ausgeführt äh, mit dem Obstbau. Die waren dieses Jahr nicht auf die Honigbiene angewiesen. Da werden, wären sie verloren gewesen. Ja, sondern also eben ja. Hummeln, sonstige Insekten, ja. Wildbienen, die haben dafür gesorgt, ja. dass die Bestäubung im, im Obstbau dieses Jahr stattgefunden dass hat. Dass sie halt zuverlässig
1: stattgefunden hat, ja? Ja. weil die Honigbientage, das war wirklich ganz, ganz wenig Tage. Ja.
0: Mir interessiert eine. Äh, Thema, weil wir vorhin vom, vom Aussterben gesprochen, äh, ich möchte das jetzt nicht gleich äh, in die Richtung lenken, aber diese Var Varroa-Milbe ist ja ein äh, Thema unter Imkern. Äh, hast du das selber auch schon mit Erfahrung machen müssen, oder äh, ist es dir bisher erspart geblieben?
1: Ähm, also, wenn ein Imker sagt, er hat keine Varroa-Milbe in seinen Bienenvölkern, dann hat er nur nicht richtig geguckt. Ähm, das, ist ein, das ist ein Schädling, der ist über über die ganzen Handelsketten und äh, die Globalisierung an sich halt nach Europa gekommen und die europäische Honigbiene hat damit nie in ihrer Evolution umgehen gelernt. Und im Prinzip, de, das, ist ein, das ist ein Parasit, der schädigt die, die jungen Bienen schon in der Brutzelle und saugt quasi an den jungen Bienenlarven und verkrüppelt damit die Bienen und schwächt sie. Und macht sie damit auch noch anfällig für Viren, Krankheiten und andere Parasiten. Und das ist eigentlich in der Imkerei so der große, große Punkt, wo ich als Imker ein Auge drauf haben muss, ähm, dass ich die Behandlung gegen die Varrohrmilbe richtig mache, dass ich sie zum passenden Zeitpunkt mache und vor allem, dass ich sie auch gewissenhaft mache. Das ist so das, der, der Hauptpunkt, wo eigentlich die die Völkerverluste in Deutschland
0: herkommen, das ist eigentlich die varroa -Milbe. Hat die varroa auch was, äh, was die Wildbiene schädigt? Ähm, also die, die Varroa-Milbe
1: selbst, die ist nicht in solitär lebenden Bienen, weil die varroa braucht es, dass ich viele Brutzyklen hintereinander mhm. habe, so vermehrt die sich. Die, die Wildbienen haben wieder ganz andere Parasiten. Die haben auch Milben, die haben äh, Motten, die haben andere Parasiten wie jetzt den Bienenwolf, der dann quasi seine Eier in die Nisthöhlen von anderen Bienen legt. Ähm, das sind ganz andere Parasiten, aber die haben natürlich auch äh, leiden die unter Schädlingen, ganz klar. Ja.
0: Also die Honigbiene, da geht es eigentlich wie ein Mensch. Äh die Honigbiene hat Gegner, Parasiten, Milben, wie auch ja. immer, und äh, man muss da Auge drauf haben als Imker, genau. weil sonst ja. löst sich das eben, indem ja. das Volk dann stirbt, aber der Imker kann das praktisch verhindern. Genau. Ja, ja, äh, ich sehe und höre, du kannst sehr, sehr viel erzählen und wir könnten da auch viel, viel mehr äh, über die Imkerei ja. und die Landwirtschaft miteinander plaudern. Das ist ja auch äh, ein
1: cooles und umfassendes Thema eigentlich. Sehr ja.
0: umfassend. Ich gehe jetzt mal wieder ganz weit zurück in meine Kindheit, in meiner Kindheit, äh, da gab es immer eine tolle Fernsehwerbung äh, und da wurde ein Honig angepriesen, äh, heute wird der Eis unter dem Namen verkauft, der Honig glaubt ja. auch noch, ja den gibt es äh, noch, den gibt's noch, ja. Für mich war das das allerallergrößte, diesen Honig auf dem Tisch zu haben, ja. mittlerweile bin ich ganz ehrlich, steht ja nicht mehr <lacht> auf meinem Tisch, ja. sondern ich gehe zu Kollegen von dir und hole mir meinen Honig. Aber kannst du mal den Unterschied erklären zwischen diesem ich mal Massenprodukt, was im ja. Supermarkt steht und dem Honig, der du und deine Kollegen ja. erzeugt?
1: Also ich würde sogar so weit gehen und das nicht mehr Honig nennen. Äh, okay. das, <lacht> ähm, wenn man so Honig kauft, steht ja immer drauf, äh, Honig aus einer Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Und das heißt, der Honig kommt von der Planeten Erde. Da ist man schon mal sicher, dass, das, äh, dass der auf unserem Planeten gemacht wurde. Äh, und mehr sagt es eigentlich nicht drüber aus. Und ähm, man muss sich bewusst sein, dass auf der Welt mehr Honig produziert wird, als alle Bienenvölker auf der Welt zusammen Honig produzieren könnten. Okay. also mit, mit großer Wahrscheinlichkeit ist, wenn man ein Industrieprodukt kauft wo man nicht weiß, wo es herkommt wo nicht, nicht klar ist wie das, ähm, wie das zustande kam dass das vermutlich kein hundertprozentiger
0: Honig ist Okay, das bestellt mich, ja. da dabei zu bleiben ja. dass ich nach wie vor beim Income Inko ja. Honig hole ja und äh, diesen Tipp bin ich dir dankbar, wiederhole jetzt auch noch den Tipp, den du uns vorhat gegeben hast, äh, jeder Quadratmeter Blühwiese hilft den Bienen und auch dem regionalen Honig und unterstützt die Artenvielfalt. Ja, äh, Jörg, vielen, vielen Dank, äh, gerne äh, Sie als Zuhörer können bei Jörg Eiselen reinschauen, und. Eiselein, Entschuldigung, Alles gut. Eiselein, ich wiederhole, <lacht> äh, unter Imker Eiselein auf Facebook und Instagram unterwegs. Gerne natürlich auch bei den Bodenseebauern äh, reinschauen, auch auf Instagram, ins, äh, Facebook und auch auf der Website. Wir wünschen nun eine gute Zeit, allseits Glück und Zufriedenheit, bis zum nächsten Plausch im Bauernbulli und vielen Dank, Jörg. Danke. Tschüss. Ciao.